0: Salut à toutes et à tous, on se permet de décaler un tout petit peu l'envoi du générique aujourd'hui, c'est déjà le septième épisode du podcast Prixme. 7, ça doit être l'épisode de raison. Déjà on voulait vous dire merci, merci parce que semaine après semaine, on regarde les statistiques, on les suit avec attention et excitation, et on observe que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et vous pouvez pas savoir comme c'est gratifiant, comme ça fait chaud au cœur, donc vraiment un immense Merci. Et en parallèle, vous vous en doutez, on pourrait être beaucoup, beaucoup plus nombreux. Et c'est là qu'on vous laisse les clés du camion, parce que c'est vraiment vous qui ferez la différence. Alors, deux, trois petits conseils comme ça. Par exemple, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. Si vous êtes sur Apple Podcast, une note 5 étoiles et un commentaire, ça, ce serait vraiment top moumoute pour le référencement. Et puis évidemment, partagez, parlez-en autour de vous. On vous dit par avance un grand grand merci. Et puis, générique Prixme, le podcast au nom imprononçable qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs dœuvre qu'elle a inspirés. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va remonter au tout premier chapitre de la Bible dans le livre de la Genèse pour aborder un sujet épineux de ceux qui font jaser au comptoir. Dans la Bible, est-ce que Dieu crée la femme avec la côte de l'homme la, euh, côte. La, la côte d'Azur, la, euh, cou- la côte non, d'Ivoire Attention, je laisse la... Clé, la clé non, 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 non Déjà, on vous propose de déminer le sujet. L'intérêt de ce podcast n'est pas de prendre ce texte au pied de la lettre, surtout que le texte de la Genèse ne s'intéresse pas à la question du comment de la création, l'enjeu n'est pas là, la question qui anime les récits de création est celle du pourquoi on cherche à raconter théologiquement la création du monde en s'attachant au sens et à la signification. Exit donc les débats sur le rapport entre la Bible et le Big Bang, exit Darwin, exit la question du comment. Allez, ciao Désormais, donnons quelques repères. La Bible s'ouvre avec le chapitre 1 de la Genèse et ses tout premiers mots des versets 1 et 2.
1: Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
0: S'ensuit alors le fameux récit de la création en sept jours, enfin six jours plus un jour de chill pour Dieu, et voici ce qu'on nous dit de l'œuvre de Dieu.
1: C'est le jour...
0: Au jour 1, Dieu crée la lumière, qui n'est pas le soleil, c'est plutôt la lumière de la clarté qui s'oppose aux ténèbres. Au jour 2, les eaux du ciel et les eaux de la mer. Au jour 3, la terre, les arbres et les plantes. Au jour 4, les luminaires, comme chez Casto, un pour le jour, le soleil, et un pour la nuit, la lune. Au jour 5, les animaux du ciel et les animaux de la mer. Et au jour 6, les animaux terrestres, et à votre avis, on va peut-être le lire celui-là, ça se passe en Genèse 1, versets 24 à 27.
1: Et Dieu dit, que la terre fasse sortir l'âme vivante selon son espèce, les bêtes de Somme, les reptiles et les animaux de la terre selon leurs espèces. Et il en fut ainsi, et Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, les bêtes de somme et tout reptile de la terre selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon, et il dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, et les animaux de toute la terre, et tout reptile qui se meut sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa.
0: Dans Genèse 1, au sixième jour, l'homme et la femme viennent d'être créés. En même temps. Bah, elle est où la côte d'Adam vu le contexte, écoutez le titre Genesis du duo électro-français Justice, ça n'est pas totalement dénué d'intérêt. Dans Genèse 1, on apprend que l'homme et la femme sont créés en même temps au jour 6 et on ne voit pas l'ombre d'une côtelette. C'est là qu'on a besoin d'un petit détour par le contexte d'écriture, parce que dans la Bible, il y a deux récits de création, et les deux ne racontent pas exactement la même histoire. Il y a un premier récit en Genèse 1, retraçant la création en 6 jours et un autre récit en Genèse 2, et curieusement, la rédaction de Genèse 2 est plus ancienne que celle de Genèse 1, on attribue sa rédaction à la période du roi Salomon, soit au 10e siècle avant Jésus-Christ. Comment Salomon, vous êtes juif Salomon est juif oh Le chapitre 2 de la Genèse s'ouvre avec le fameux septième jour. Dieu a bien bossé, il trouve que cela est bon, il sanctifie le septième jour, c'est le moment de se reposer. Et tout de suite après, on a ça, Genèse 2, versets 4 à 6.
1: Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol.
0: Dans Genèse 1, vous vous en souvenez, on commençait avec une terre informe et vide, et de l'eau, beaucoup d'eau. Dans Genèse 2, on nous parle au contraire d'un désert et d'un manque d'eau. Pourquoi une telle différence Eh bien parce que les auteurs de Genèse 2 sous le roi Salomon en moins 900 et des briques se sont inspirés de ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire le climat et la géographie de la terre d'Israël, une région en grande partie désertique où l'eau est une denrée rare. A l'inverse, en Genèse 1, il y a de l'eau dès les premiers versets. Car ce texte a été écrit lorsque le peuple hébreu a été déporté à Babylone en Irak actuel à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et Babylone se trouvait dans le fameux croissant fertile, bien serré entre le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate, avec des crues parfois spectaculaires, Noé et le Déluge ne sont pas loin. Petit voyage à Babylone avec Don McLean et le fameux psaume 137 de la Bible, également rendu très célèbre par le groupe disco Bonéem. Alors, dans Genèse 1, Dieu crée l'homme et la femme au sixième jour, et dans Genèse 2, rebelote, on repart pour un nouveau récit de création. En fait, ce deuxième récit est un parfait complément du premier. Là où Genèse 1 nous donne une vision très méthodique et organisée de la création avec un travail de séparation opéré par Dieu, le jour, la nuit, le ciel, la terre, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, l'homme, la femme, Genèse 2 va nous donner des détails sur cette création de l'homme et de la femme. Genèse 2, c'est comme un effet de zoom sur le sixième jour de la création de Genèse 1. On comprend donc mieux l'intérêt d'avoir mis le texte de Genèse 1, dont la rédaction est pourtant plus récente, avant Genèse 2, l'idée étant d'apporter une vision allant du général au particulier, et maintenant on y vient à cette création de la femme dans Genèse 2. Début de sa carrière de PDG, le mec des mecs dit :« je vais mouler un gus pour jouer à la belote coincée. Mais au bout de quelques temps, le jeune Adam qui était beau mec Lui dit bon Dieu de pétard, il est t'y a pas pensé Dieu lui dit alors, ça c'est un peu fort Allez, c'est l'heure de parler côtelettes A l'inverse de Genèse 1, dans Genèse 2, Dieu est totalement personnifié Tel un jardinier magicien, il prend de la terre dans ses mains et avec ses narines, il insuffle un souffle de vie. L'homme avec un grand H est créé, ou plus précisément l'humain de façon générique, c'est Adam qui veut dire terre en hébreu. Et la femme alors Allons voir les versets 18 à 25 de Genèse 2.
1: Dieu dit « Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors ?» Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu construisit la côte qu'il avait prise à l'homme en femme, et il l'amena à l'homme. Et l'homme dit « Celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée humaine, parce qu'elle a été prise de l'humain. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas
0: honte. Et voilà, mes petits shows de la Bible, vous avez votre côte dans Genèse 2. Alors que dire On a souvent tendance à voir un peu rapidement dans cette création de la femme une marque d'infériorité donnée par Dieu. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. On va commencer par la traduction. Le mot côte en français ne rend pas vraiment justice au texte hébreu qui utilise un mot qui peut volontiers se traduire par « côté ». Essayons de nous le représenter mentalement. En fait, on a ouvert l'humain en deux pour faire la femme. L'homme et la femme viennent donc de la même matière, l'humain devient moitié-moitié. Et le plus génial, c'est qu'on peut concevoir qu'ils sont créés en même temps, car l'homme n'existe que relativement à la femme et inversement. Avant la création de la femme, nous avions l'humain, Désormais, nous avons un humain mâle et une humaine femelle, ça répond bien à Genèse 1. Mais alors pourquoi aurait-on ouvert l'humain sur le côté, sur la côte Si on recoupe plusieurs interprétations rabbiniques, on appelle ça des midrashs, on pourrait vous dire que la côte n'est pas un mauvais choix. En tirant la femme de la tête de l'homme, elle aurait pu être orgueilleuse. En la tirant de ses pieds, elle aurait pu être soumise. En la tirant de son cœur, elle aurait pu être jalouse en la tirant de ses oreilles, elle aurait pu être indiscrète, en la tirant du devant ou de derrière, l'un aurait tourné le dos à l'autre, en la tirant du côté, c'est peut-être une belle façon d'illustrer qu'aucun des deux n'est amené à prendre le dessus, mais qu'ils sont invités à marcher ensemble, côte à côte. Il est important enfin de se souvenir qu'à ce stade de la narration, on ne parle pas du couple Ève et Adam, c'est la suite du récit de la Genèse qui va venir préciser ces personnages et perturber ce bel équilibre issu de la création, mais ce sera l'objet d'un autre podcast. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui Que la Bible démarre avec deux récits de création qui se complètent l'un et l'autre. Genèse 1 raconte la création en six jours. Au sixième jour, homme et femmes sont créés en même temps. Genèse 2 raconte le 7 septième jour et vient zoomer sur le 6 sixième jour de la création pour apporter un peu de sel à cette création de l'homme et de la femme. Petite curiosité, la rédaction de Genèse 2 est antérieure à celle de Genèse 1. En Genèse 2, alors que l'humain est endormi, Dieu ouvre le côté de l'humain pour faire l'humaine. On a souvent traduit le texte hébreu par « côte », mais la traduction « "côté" est tout aussi valable et nous apporte beaucoup plus d'éclairage sur le sens de cette création des deux sexes. Le mot de la fin aujourd'hui est pour Victor Hugo dans son ouvrage « Fait et croyances » de 1840.
1: Lorsqu'on jette un regard sur la création, une sorte de musique mystérieuse apparaît sous cette géométrie splendide. La nature est une symphonie, tout y est cadence et mesure, et l'on pourrait presque dire que Dieu a fait le monde en verre.
0: Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller faire griller vos côtelettes. N'hésitez pas à aller découvrir nos articles sur prixme.org et aussi tout ce qu'on fait sur notre compte Instagram prixme.officiel et on se quitte en musique avec le groupe La Femme et sa chanson, La Femme. A très très vite